0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de Conversando con el Kaiser Es un placer poder saludarlos en este día miércoles 9 de octubre de 2019 es Un gustazo, un gustazo al poder traer a ustedes algunas novedades, algunas noticias, algunos temas en específico a abordar. Y bueno, los invito a que se queden conmigo. Y bien, vamos a empezar con el primer tema candente del día. Y pues bueno, con respecto a lo que ayer les comentaba de que el muñeco Gallardo estaría en negociaciones con Rayados de Monterrey, parece ser que hay una ficha que le ganó a... Marcelo Gallardo, y es un viejo conocido de la Sultana del Norte, como yo es Antonio, el turco Mohamed, que está pintado para ser el nuevo director técnico de rayados de Monterrey. Él está solamente a un anuncio de hacerlo oficial Monterrey. Eh, es algo que ya se sabe en todos los medios de comunicación, que Antonio Mohamed va a vestirse nuevamente con el traje blanquiazul, el traje de los rayados en Monterrey, y va a defender esos colores. Eh, recordemos que el como Mohamed en semanas recientes había estado buscando trabajo en distintos equipos, de hecho eso lo dijo abiertamente en un programa de fútbol picante, donde se dijo abierto a todas las posibilidades, dijo alguno de sus sueños y metas, y pues eh, por ahí decía que su sueño era poder dirigir a Cruz Azul, cosa que no se le hizo y ahorita va a dirigir a este cuadro de rayados que es uno de los mejores planteles a, en todos los aspectos, en todas las líneas. Así que pues bueno, va a llegar a este gran equipo que ya había dirigido hace no más de un año y vuelve, vuelve para tratar de, de hacerlo campeón, de cumplir esa meta en la que se quedó en la raya Antonio Mohamed es un técnico que le echa mucha pasión, mucho empuje, mucho empeño a su trabajo y sin lugar a dudas pues va a tener esta revancha y puede ser de mucho peligro para levantar este cuadro de Monterrey que nada más no levanta, recordemos que en el partido más reciente, en la pasada jornada en un partido ante Querétaro le remontaron al cuadro de Monterrey un 1 por 0 que llegaba de ventaja eh, le metió dos el cuadro de Querétaro Que por cierto es un cuadro con muchísimos jóvenes Y se vio caer al cuadro Regiomontano de una manera Bastante, bastante triste y dolorosa Pues bueno, de corazón esperando Que Antonio Mohamed logre levantar este equipo Más allá de las aficiones de, Al equipo al que le vayas Pues espera que un equipo Que en los últimos años ha dado de qué hablar con Monterrey Empiece a jugar mejor Para que haya una gran y buena competencia en la liguilla que se acerca. Ya va a estar muy difícil que se metan, pero pues todo puede pasar Es el torneo mexicano. Aquí no hay imposibles y pues bueno, el mejor de los éxitos para Antonio y Turco Mohamed en esta nueva era que se le presenta con el cuadro de los rayados de Monterrey. Y vienen otras noticias, también quiero tocar. El tema, una investigación que me medía la tarea de hacer con estadísticas Y pues bueno, citando algunas fuentes En este caso voy a citar a un investigador del diario record eh, Que es Alberto Bernard Al cual mando un saludo si en algún momento llega a escuchar este podcast Un abrazo y un saludo eh, Donde hace una comparación entre la dirección técnica Entre Pedro Caixinha y Roberto C Dante Siboldi donde, pues bueno, aquí se ven en los números que tiene una mejor recuperación de balón este Robert Dante Siboidi que Caixinha. Este Siboidi ha, ha mejorado en cuanto a los driblings, a los manos a mano, los balones perdidos, hay menos balones perdidos desde que llegó Roberto Dante Siboldi. Es un cuadro que en jugadas ofensivas supera a Caixinha eh, en un 25%, en los tiros a gol también ha incrementado en el promedio por partido. El promedio que venía manejando este Caixinha era de 8 tiros. Y ahorita este Dante Siboydi maneja 14 tiros por partido. Es un equipo que está muchísimo más equilibrado tanto en ofensiva como en defensiva. No es un equipo exagerado que tira líneas atrás. El de Robert Dante Siboydi. Y pues destacando que en esta que fue la primera semana completa en la que pudo trabajar la semana pasada. Previo al clásico joven fue donde Yassi Void pudo implantar en sus jugadores ese chip, esa chispa para jugar de una mejor manera, de una manera muchísimo más ofensiva y pues bueno, lo vimos con esta goliza que le dieron al cuadro azul crema en la pasada jornada. Sin lugar a dudas, eso es algo a destacar y algo con lo que pues viene esta afición de Cruz Azul que se ilusiona y se ilusiona cada torneo con poder conseguir este anhelado título este anhelado objetivo que se ha estado esperando por 21 años así que esperemos que la llegada de robert dantes y un nombre de eh, conocido en la institución un director técnico formado en corazul porque quisiera agregar este dato que robert dantes y ya había estado en el año 2007 eh, colaborando en corazul en corazul y DAIBO como director técnico fue el primer proyecto al que se le encomendaron eh, ...estuvo dos años seguidos... ...así que Roberto Dante Cigueli surgió de esta institución... ...y esperemos que en esta la primera oportunidad... Eh, ...de verdad que tiene el primer equipo... ...la pueda aprovechar... ...ya hizo campeona el cuadro de Santos Laguna... Eh, ...donde pues también... ...igual como ahorita llegó a Cruz... ...tenía un torneo horrible de Santos... ...y lo compuso sorpresivamente... ...y logró sacar ese título de Liga... ...que se llevó el cuadro de Lagunero... Eh, ...ante el cuadro de los Diablos Rojos de Toluca que pues, siempre va a ser recordado por la afición lagunera que también es una enorme afición aquí en México esperemos esperemos ver a este cuadro de Ciboidi mejorando eh, que pues si bien parece ser que ya tiene su cuadro definido que me gustaría también en esta investigación hacer una comparativa antes de finalizar el comentario eh, acerca de la máquina que es el 11 de Siboidi que manejaba con Corona, eh, bueno, el 11 de Caixinha primero, que manejaba a Corona en el arco, de central a Pablo Aguilar, Júlio Domínguez en la central, eh, lateral izquierdo a derecha, José Madueña por lateral derecha, la contención con Ischnovsky y Yotun, eh, de volante estaba por Benín Pineda, Méndez, por el centro de Alvarado y en la punta Caraglio. Y ahora las diferencias que hay en ese cuadro es de que Yishnowski y Aguilar están de centrales, a Cata Domínguez lo pasó por el lado derecho, a Edrete está por el lado izquierdo, la contención ya no es ocupada por y ahora está Rafa Baca Yotún. Eh, ahora está también Elías Hernández, Orbellín Pineda y Jonathan Rodríguez y está por el centro Mitón Caraglio, haciendo la mención especial de que en el partido pasado se vio a Juan Escobar, pero esta iniciación es basada en los cuatro partidos que ha dirigido Robert Dante y voy a este cuadro de la máquina cementera de Coroazul Y pues bien, esta fue la comparativa. Y pues sí, quería ahondar en este tema. No se podía quedar este. No sé que podía quedar en números blancos, ¿no? Eh, y bueno, también tenemos más noticias de las cuales vamos a platicar en este día. Una de ellas es la sorprendente baja de Ochoa de juego. Realmente es bastante triste que un jugador que ha tenido una carrera bastante amplia por Europa, donde estuvo peleando el, des el descenso con el Ayashiyo, One en la liga francesa, primeramente Ochoa, llegó, se le vio muy bien en las atajadas. De hecho, pudo salvar de un par de descensos al cuadro francés. En la tercera temporada fue cuando descendió y ya no pudo con conseguir eh, una estabilidad en el cuadro de Ayaseo, dado que iba a jugar en la Ligue 2, por lo tanto decidió emigrar a otros lugares, llegó a España con el Málaga, no se le dio, después estuvo con el Granada, no se le dio, y posteriormente tuvo esa migración a el cuadro de Bélgica con el estándar de Lieja. En este equipo en el que también, por cierto, como dato cultural, ya había jugado otro, un mexicano que era Carlos Hermosillo, que jugó en los años noventas, llegó ahí Ochoa, se hizo de un nombre estuvo jugando ahí, era muy, muy querido por la afición, y pues bueno, tuvo grandes actuaciones, lo orillaron a jugar en la UEFA Europa League, donde destacó también en alguno que otro partido, pero en todos estos equipos para tristeza o para beneficio de Ochoa no pudo conseguir un título sí fue un portero muy importante en cuadros este, digamos medianos y chicos el estándar de vieja es un cuadro mediano a nivel Europa que no se malentienda mi comentario, en su país desde luego que es de los dos grandes junto con el Brujas eh, de Bélgica eh, es, es algo bastante penoso el ver que esto no ha sido para beneficio de Ochoa, ya nos dimos cuenta que volvió a la Liga Mexicana y no ha encontrado una estabilidad entiendo perfectamente que debe de haber un acoplamiento al equipo pero siendo un portero la, la posibilidad de acopiarte es muchísimo más dinámica muchísimo más no quiero utilizar la palabra fácil pero muchísimo más amigable muchísimo más accesible ¿no? pero pues bueno ahorita Ochoa está siendo muy criticado por la afición americanista dado que ha regalado muchísimos goles ha salido bastante mal lamentablemente para su eh, bueno, para perjudicarlo a él en, de manera deportiva, pues ya eh, Tata Martino no se inclinó por llamarlo a la selección. Inclusive ya se convocó a otro portero de mucho liderazgo que es Rodolfo Cota, que está convocado en la selección para estar peleando el puesto con Raúl Gudiño. Eh, va a estar muy, muy, muy cambiada la selección, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero volviendo al tema de Ochoa, me parece algo bastante triste, bastante lamentable que este gran jugador, gran guardameta, porque en sus principios de la carrera, eh, para los que no somos aficionados al cuadro de América, nos parecía un portero muy vistoso, con muchas cualidades, pero sin lugar a dudas ha tenido bastantes bajones, así como también se reconoce que ha hecho muchos partidos buenos con la selección mexicana, más allá de aquel 7-0 con Chile. Y pues... Esperemos que Guillermo Ochoa pueda levantar eh, el nivel que Paco Maimo pueda tener una mejor campaña, unos mejores juegos con América, no solamente por el bien de él, sino porque haya más competitividad en el fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Otro de los temas que, como bien les decía, es que eh, ya llegó la selección mexicana de fútbol a concentrar en Bermuda para este gran juego que se viene el próximo viernes. Donde la selección se va a medir al cuadro de Bermudas, eh, donde va a tener participación varios jóvenes con la selección nacional mexicana. Van a estar ahí concentrados, van a estar ahí esperando a ver oportunidad. Eh, y pues también de llenar de ojo al Tata Martino, que ha estado dando una recolección de varios jugadores para tratar de ver. Si, sí, bueno, si sí hay cualidades en alguno de los jóvenes que destacan en esta liga, ha habido varios convocados de Atlas. Va a tratar de ver si le llenan el ojo a este DT, va a tratar de dar seguimiento. Lo que destaca es la convocatoria eh, nuevamente ahí de Chicharito Hernández, de Raúl Jiménez, eh, que van a estar participando con la selección. Eh, va a haber mucha, mucha competencia en el seno de la selección mexicana y sin lugar a dudas va a ser de. Apreciar el desempeño de estos grandes futbolistas y habrá que estar viendo eh, cómo se entregan los jugadores de madurez, como lo es Chicharito Hernández y Raúl Jiménez, donde, como ayer comentaba en el podcast, va a haber mucha competencia por parte de esos dos delanteros que han marcado un inicio allá en Europa, una. Un, digamos, un nuevo inicio, más allá de aquel papel que tuvo Hugo Sánchez y Luis García en España, hablando de delanteros, que eso lo quiero dejar muy en claro, este Raúl Jiménez y Chicharito han sido parteaguas para llamar la atención en Europa y que vayan más atacantes, como ya vimos que Chucky Lozano llegó al PCB y de ahí se fue al Napoli de Italia, yo pienso que eso ha sido un medio bastante bueno para pues decirle a los equipos de Europa, hey, aquí tengo jugadores de calidad, México produce grandes jugadores y pues eso sin lugar a dudas puede ser para bien y el crecimiento de, no solamente en lo futbolístico, sino personal de todos los jugadores que pues buscan una oportunidad por cumplir el sueño allá, ¿no? Sin lugar a dudas es siempre bueno, no me importa que en lo personal, no me importa que diga se vayan, sino que haya mexicanos por toda Europa para que llamen la atención, para que si están en un país de Europa que a lo mejor no sea una liga tan destacada, que puedan de un país de Europa dar el brinco a uno más grande como en este caso, no es por menospreciar la liga holandesa, pero a lo mejor no tiene mismo nivel de la italiana, y pues ya vimos el caso de Chucky Lozano que la rompió en la liga holandesa, y pudiera una liga de muchísimo más envergadura como lo es la eh, liga Serie A italiana Sin lugar a dudas eso es algo bastante bueno Y lo reitero Muy motivador para todos los chavos Que buscan consolidarse En el fútbol mexicano Y pues posteriormente poder llegar Al sueño, al sueño europeo Sin lugar a dudas Una muy buena Oportunidad Se forma de ahí ¿no? Y pues bueno este, La selección va a estar ahí Llegó hoy miércoles, va mañana a entrenar Va a entrenar por la mañana y por la tarde. Va a someterse a algunos entrenamientos de rigor, según lo que comentaba Gerardo de Tata Martino. Y va a tener eh, algunas prácticas, aunque <ríe> y por increíble que lo parezca, eh, a, a puerta cerrada. Van a estar a puerta cerrada ya en Bermudas. Pues bueno, seguramente va a haber uno que otro reportero que ha sido enviado allá a cubrir el partido. Va a estar, van a estar a las afueras esperando una entrevista, pero pues bueno... Digamos de que fuera a haber un montón de reporteros por allá, lo dudo mucho. Esto es para este torneo de CONCACAF que pues bueno, son amistosos disfrazados de torneo y pues es para que la selección mexicana pues aproveche para juntar la experiencia y la juventud, porque hay muchísimos jóvenes. También destacar a Roberto Alvarado, que es un jugador que ha estado rompiendo en corazón en este torneo y pues también puede Todavía llenar más el ojo de Tata, ya había estado en otras convocatorias, pero eh, este tipo de convocatorias puede ser este, un punto de inyección para que despegue eh, este jugador que es el Piojo Alvarado, eh, Sebastián Córdoba de América también puede ser una oportunidad para que se muestre en este cuadro de Tata Martino, ¿no? Y pues bueno, ver, ver crecer a estos jugadores. Y bien, también, eh, por último, quisiera cerrar con el tema internacional del día. Y es que Peter Check, sí, Peter Check, el exportero de Arsenal y el Chelsea, va a convertirse en portero de hockey. Va a irse a jugar al Phoenix, un equipo de eh, Inglaterra, un equipo inglés ubicado en el Reino Unido, en la liga de Reino Unido de hockey. Va a estar ahí participando y representando al cuadro al cuadro de hockey, a, eh, este que es Peter Check, es algo bastante curioso, algo de llamar la atención, y es una nota amigable y una nota inspiradora de día, porque pues después de la carrera profesional del jugador, pues también hay algunos otros sueños que cumplir y Peter Check no se va a quedar con las ganas de cumplirlos. Y bien, eh, para quien esté escuchando el podcast en estas horas de la noche, ya de este de octubre, pues decirles que acaba de culminar el partido entre Argentina y eh, Alemania, eh, fue un partido bastante bueno, un partido bastante reñido entre la selección alemana y Argentina, donde eh, fue convocado un viejo conocido aquí de la afición de la América, que es Guido Rodríguez, bueno, viejo conocido también este Agustín Marchesín. Guido Rodríguez que sigue participando en el Club América y Marchesín que este torneo empezó participando con Club América, pero emigró al Porto, donde fue un empate eh, entre Alemania y Argentina, donde hubo goles de Gnabry-Herberts por parte de Alemania y después la remontada de Argentina con Lucas Alario y Lucas Ocampos, eh, Guido Rodríguez vio participación este, jugó un minuto en el minuto 90 entró y Marchesín se aventó unas atajadas de ensueño para poder evitar más goles de Alemania y pues bueno fue un partido donde hubo protagonismo en ambas porterías eh, a destacar y pues eso fue lo entretenido de este juego internacional, el único juego internacional que hubo a destacar en este día 9 de octubre de 2019. Y bueno, les agradezco que me hayan acompañado en este podcast. Este, los invito a que, nuevamente a que me sigan en redes sociales. Síganme en Twitter en arroba iangg17 en Instagram en ianelkaiser y los invito también a que sigan este podcast. Vamos a estar siguiendo eh, haciendo podcast relacionados con el fútbol mexicano y el fútbol internacional. Vamos a hacer este espacio ameno para todos los que estamos enfermos de fútbol y para que lo puedan disfrutar eh, de una manera agradable, yendo hacia el trabajo, en la escuela, en el, en el trabajo mismo, en la casa, descansando a la hora que me estés escuchando. Yo te deseo que tengas una excelente tarde, noche, una excelente mañana a la hora que me escuches. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Ian Gómez Gil. Bendiciones para ti. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.